0: Bentornati amici a questo nuovo episodio di libri serie tutto un po' prodotta da Unifichiamoci, io sono Nicole e oi oi vai con la sigla! È un po' che non ci sentiamo, ci sono successe molte cose, sono operata al naso, no non mi sono fatta un bel naso alla francese, ma adesso almeno respiro, sono, insomma tra covid e tutto quanto, un po' di casini sempre come al solito e... 2021 non si sta facendo amare più del 2020, però vabbè. Oggi cosa ho deciso di portarvi? Sempre come novità del 2020, però a fine 2020 parliamo di dicembre, sperando di fare felici tutte le donne, visto che giusto lunedì era la festa della donna, vi ho portato, mie care signore, il duca di... No, no, aspetta, non è quello il titolo, ah ok, scusa, Bridgerton. Partiamo come sempre dalle basi, quindi è una serie tv americana di Chris Van Dusen, prodotta da Shonda Rhimes, ovvero quella di Grace Anatomy. Quindi abbiamo un grandissimo background. Del 2020, debutto il 25 dicembre 2020, quindi un grandissimo, grandissimo regalo di Natale da parte di Netflix. È una collaborazione tra Shondaland e Netflix. Infatti si riferisce al pubblico femminile e l'abbiamo non a dir poco notato Genere è un genere sentimentale in costume drammatico molto drama. ha una stagione per il momento ma penso ci abbiano promesso una seconda stagione credo composta da otto episodi di una durata media tra i 47 e i 72 minuti i 72 minuti io non, non mi ricordo però può darsi una lingua molto british infatti Prodotta in America, tutto quanto è, ma totalmente ambientata in UK, cioè proprio Londra, Londra, Londra centro, proprio più Londra di così non si può, più British così non si può. Comunque, basata sui romanzi di eh, Julia Quinn, spero di averlo detto bene, io solito, cioè... Quando mai tratto qualcosa di italiano? L'ambientazione è nel mondo dell'alta società londinese durante la reggenza inglese, che va dal 1811 al 1820, fase conclusiva dell'era georgiana. La trama. Di che parla? Che ci porta, che ci. il nostro che ci di ogni episodio. Che ci narra le vicende della famiglia Bridgerton, così appunto dal titolo. Lady Violet e i suoi quattro meravigliosi figli. Anthony, che mamma mia, sventolami con, la, con, con, con il parasolo, con qualcosa, col ventaglio. Va bene? Con un foglio di carta, un fazzolettino, va bene. Benedict, Colin, il giovane Colin, e uh, Gregory. E le sue quattro figlie, cioè praticamente uh, una squadra di calcio. Uh, Daphne, che appunto è quella più guardata tra virgolette più protagonista Eloise Francesca e Hiasit Hi, Hi, Hiasit, Hi, hi. Davenzo non me lo ricordo, abbiate pazienza tutti i nomi vanno in ordine alfabetico infatti all'inizio abbiamo un po' una presa in giro per la madre per aver fatto tutti i nomi Antonia Benedict B, Colin ok siete arrivati no? Altra famiglia protagonista sono i Fedrington composti da Lady Fredrington, Fed- quella bellissima e fastidiosissima donna il marito barone barra barbone perché c'è dai imbarazzante le tre figlie Filippa, Prudence e eh, Penelope l'unica che si salva appunto di nome è Penelope il resto lascia tutto un dire Comunque, siamo nell'alta società londinese, dicevamo, quindi, nella stagione in cui le giovani donne cercano marito e le madri sono in fremito, cioè proprio le svendono queste figliole, intente a trovare una buona sistemazione alle figlie, cioè in pratica è come andare al supermercato, in sostanza è quella. Protagonista alla prima stagione, appunto, è Daphne Bridgerton, che al debutto in società incontrerà il bellissimo. Fantasmagorico Duca di Hastings Lo sapete il nome? Io lo so che lo sapete Simon Cioè anche il nome c'ha figo Però vabbè lo scapolo più ambito e amico del fratello di Daphne eh, Anthony, amico insomma di vecchia vecchissima data. Per eludere politiche matrimoniali eh, svantaggiose per entrambi quindi lei che si eh, trova cioè si trovi una cozzaglia accanto e e lui l'ansia di queste madri attaccate alla vena del collo, fingeranno di instaurare un legame ma ben presto scopriranno di essere profondamente innamorati. Tuttavia sul loro amore Incombe un giuramento che Simon stesso ha fatto molto tempo prima a suo padre E vabbè qua un posto di altro perché se no se volete vi racconto la fine E posso chiudere qua l'episodio però vabbè Comunque, i personaggi principali, a mio avviso, cioè tutti bene o male vengono trattati molto, ma secondo me i principali proprio de ciccia sono Daphne Bridgerton, interpretata dalla nostra Phoebe Dynavore. Poi abbiamo appunto il nostro bellissimo Simon, interpretato da quel grandissimo pezzo di fico di Reggae Jean Page. Anthony Bridgerton, che mamma mia come fratello, cioè va bene, non avremo il nostro bellissimo Simon, ci adattiamo con Anthony, da Jonathan Bailey, e e Lady Whistledown, cioè Lady Whistledown è la voce narrante di tutta la storia, e perché secondo me è molto importante, è molto anche importante nominare, cioè nel senso citare la voce di questa Mrs. Whistledown, perché appunto noi non sappiamo chi è stata tizia, è la voce di Julie Andrews, cioè chapeau proprio. Il cast piccola parentesi è interamente british, british al 100%. Tornando a parlare un attimo di Julie Andrews come Lady Whistledown, appunto, sì, c'è tutta questa la trama si incentra su, diciamo, le storie di, dei Bridgerton e dei eh, Fedrington, ma alla fine della fiera dobbiamo anche scoprire chi è sta Lady Lady Whistledown quindi chi l'ha già visto sarei curiosa di sapere a che episodio avete capito avete intuito chi è eh, il il volto di di Lady Whistledown chi non l'ha ancora visto si è perso questa serie fate attenzione ai particolari mettetevi lì, guardate e Ricordatevi l'episodio in cui avete capito chi è secondo voi E poi guardate se avete ragione, in sostanza Cosa ci ricorda questa serie tv? Ci rimanda molto alle um, opere di Jane Austen Per ambientazione e racconto All'animo, diciamo, alla Gossip Girl Dato da Lady Whistler stessa La pettegola dell'ottocento praticamente Vorrei fare una piccola parentesi sul duca di Estes Perché se la merita, cioè, se secondo me, cioè... Vista totalmente in maniera, cioè, oggettiva, da esterna, secondo me se la merita benissimo una piccola parentesi solo per lui. Questo perché? Perché appunto avendo una serie tv totalmente, secondo me, dedicata al mondo femminile, cioè al al pubblico femminile, hanno avuto, quelli della produzione che hanno scelto il cast, la cortesia, proprio la cortesia, la gentilezza di metterli vicino, non delle strafiche come magari ci può essere Kendall Jenner, Gigi Hadid, Beyoncé nel senso Ci cioè hanno messo delle, delle ragazze normali, nella norma Anche Daphne molto carina, una bellezza molto naturale, molto pulita eh. Ma non è che abbiamo appunto una stangona strafiga Quindi ci fa un po' pensare poss- possiamo anche noi, possiamo farcela anche noi E questo questo ci ha aiutato tanto per riuscire ad arrivare fino alla fine della serie tv. Senza sentirci delle disgraziate poverine lasciate a casa così durante la quarantena, struccate. Ci ha dato dato speranza. Altra parentesi che voglio muovere prima di eh, passare appunto ai punti forti e ai punti deboli. Io la chiamo la serie tv Sorbetto. Perché ti sciacqua un po' dalle varie serie tv pesanti, lunghe, logorroiche, che, che devi star lì a scervellarti, oddio, tutti gli intrighi, gli intrecci, tragedie, drammi, eccetera. Cioè, è veramente una serie tv che te la puoi guardare in una giornata, peccato perché dopo... Godi solo quella giornata lì. Però è una serie TV che ti rinfresca un po' alla testa. Non è una serie TV seria, non è da seguire in maniera proprio accanita. Ma comunque sia, fa il suo a una freschezza che a me mi ha fatto molto piacere. Lo so, a me non si dice, ma io lo dico lo stesso. Anche se so che sul vocabolario adesso si potrebbe, cioè secondo le regole dell'italiano. Scorretto, eh, adesso si può dire a me e quindi non mi rompete le scatole Tornando appunto a parlare della, della serie tv Tanti mi hanno detto M'è una cacata, ma cosa la guardi a fare? Ma cioè, non c'è trama, non c'è, non c'è... Appunto, volevo qualcosa di una freschezza da guardare Per allietare le mie giornate di studio E poi guardarmi guardarmi a gratis un grandissimo pezzo di fico, ogni tanto una chiappa e, e, e niente, cioè... Perché, appunto, sì, eh, la cosa rivoluzionaria di questa serie tv che ha portato è mh, l'unione tra l'ottocento e un tipo di sessualità prettamente ad un, ad un universo femminile. E ora direte, mo, ma che ha detto? Mo ve lo spiego un attimino! Questo che significa? mettiamola così a parte che al tempo era impensabile una sessualità tra diciamo uomo-donna in questa maniera qui era molto diversa la mentalità sulla sessualità ma nonostante le scene di sesso di vedo non vedo di lieve livissima nudità non c'è nessun tipo di eh, volgarità non è assolutamente volgare è molto... a me mi verrebbe da di pudica per come è stata presentata, vabbè, insomma, non ho proprio pudica perché oh, Dio, vabbè, lasciamo stare, però comunque sia, per me ci sta, è la mia serie Sorbetto poi, in sostanza, dai, cioè, secondo me e secondo anche tanta altra gente, donne soprattutto, è una serie tv prettamente femminile perché sì c'è la sessualità è tutto ma c'è anche un po' di trama perché noi donne non siamo come gli uomini Prendono si guardano un porno e per loro finisce cioè no noi vogliamo sapere ma allora con l'idraulico com'è andata cioè nel senso non ti sporge La domanda che storia c'è dietro ecco noi abbiamo bridgerton in sostanza passando a pro e contro partiamo dai contro che sono leggermente meno pubblico di riferimento prettamente femminile appunto come abbiamo appena detto ed un preciso target quindi si chiude un po in una nicchia un po tra virgolette ristretta perché la metà del mondo è maschile quindi difficilmente troverai uomini che apprezzeranno bridgerton e lo finiranno soprattutto trascinamento delle ultime puntate all'inizio si ha una leggera brillantezza appunto verso la fine invece si si appesantisce un pelo, all'inizio è proprio fresh, poi dopo diventa un po'... però diciamo che magari è anche lo svolgimento della trama. Il cast è poco espressivo, cioè si salva la mamma di Daphne, cioè la signora Bridgerton, ma eh, il cast è un po' inespressivo per intendersi, ma vabbè ci può stare. I pro, il modo in cui viene trattata la sessualità tenendo conto del pubblico di riferimento. Appunto come vi ho accennato prima, non c'è quella volgarità. C'è sì, la parte sessuale è tutto, ma si ha una visione più delicata, mettiamola così. La, de- la determinazione di Daphne, volendo restituire alla donna il suo voler avere una famiglia, come Eloise, come donna intelligente, quindi che non vuole essere vista soltanto come donna da dover aff- essere affidata a un uomo, lei vuole autogestirsi, vuole essere libera. Viene trattato anche quell'argomento lì, tra virgolette, tra le righe diciamo. I costumi e le ambientazioni sono spettacolari per me, per me sono spettacolari. So che di vestiti ne hanno usati a quinta, cioè a centinaia, e, e bravi, 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 la leggerezza portata eh, dai brani moderni riorchestrati in chiave classica, cioè noi possiamo sentire eh, le canzoni di Taylor Swift in orchestra molto leggere, leggere, cioè, mi ha fatto molto piacere, sì, è una contrapposizione perché siamo in anni 800, è eh, dimmi te Taylor Swift che è un vampiro, no. Però ci ha portato una piacevole freschezza, una piacevole... Non lo so, anche un po' secondo me, come l'ho interpretata io, impersonificarsi un po' al tempo. Perché ci sono le musiche che ti trasportano un po'. Non so se mi sono spiegata, se non mi sono spiegata... Eh, pazienza, è il mio cervello è un po' contorto. Comunque... Il color blind casting, un cast multietnico perché al tempo era impensabile che la regina fosse di colore quindi mm, mi è piaciuto molto, io personalmente, ora magari non so al tempo come funzionava eh, mi è un po' dispiaciuto non vedere la parte anche orientale, sì si ha molte persone di colore Cosa apprezzatissima, anche perché il duca di Hastings, dai, e rivogliamo dirlo. Ma secondo me ci sarebbe stata proprio la perfezione con un, uh, un cast con un po' anche di Oriente, ma al tempo non so se appunto c'era questa possibilità di vedere degli orientali a Londra. Sinceramente non mi sono formata. Comunque, abbiamo finito con questo episodio. Facciamo un riassuntazzo velocissimo. La serie Bridgerton ci porta il Duca di Hastings. Basta, ecco il riassuntazzo. Bene, abbiamo finito. Era tanto che non ci sentavamo. E soprattutto c'è da dire che siamo a un tempo un po' largo, mi sono un po' dilungata su questo argomento ma ci vedremo la prossima, al prossimo episodio con un anime che ancora non ho scelto giustamente, perché insomma dai, mica vogliamo essere troppo organizzati nella vita, no? quindi, quello che mi rimane da dirvi lo sapete già, è Vattene a vedere! vorrei dedicare questo episodio alla mia canina Lucy che è venuta a mancare eh poco meno di tre settimane fa, visto che anche lei era totalmente persa per il duca di Hastings, perché ogni volta che guardavo Bridgerton era con me, <ride> quindi la, questo episodio è dedicato alla mia patatina, ciao! Ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare, come si chiama la serie di tv? Concentrati, lo puoi dire? Come si chiama la serie tv? Duca di Bridgerton! Si chiama Bridgerton! Ok. Di che parla? Del Duca di Esting. Della famiglia Bridgerton! E di tanti altri personaggi, non c'è soltanto lui! Oh, santa pazienza! Proviamo un'altra volta. Staremo una settimana su questo episodio. Su, forza! Di che parla? Il duca di. Estings. No, no finito. Basta. Non si fa più questo episodio. Chiudi tutto. Basta, Leva. Basta. Spingi. Ti T'ho detto di spingi? Ecco, brava. Così impari a essere un'infogliata.